0: Pyssel eller predikan? båda börjar på P i alla fall. jag tänkte börja så här. 70-talet flyttade jag till Göteborg och gick i Saronkyrkan som på den här tiden fanns på Storgatan. Och en söndag hade vi besök av en rikskänd pastor. Han gick upp på scen med sin stora bibel. Han läste en eller två versar och sen gav han sig iväg ut i något helt annat och kom aldrig tillbaka. Vi inte myntat uttrycket trampolinpredikan. Man läser en vers och så ger man sig iväg till helt annat. Jag riskerar att bli en trampolinpredikan idag men ni får avgöra det efteråt. För när jag var ute och cyklade här om dagen så cyklade vi här nere genom skenen. Och så fick jag se masten och så tänkte jag på Elim och så funderar på vad ska jag predika över. Och så kom jag på att det var väldigt länge sedan jag läste texten om Elim. Vad står Elim för egentligen i Bibeln? Så tänkte jag, okej, okay, vi får se vad det blir. Eh, och så började jag läsa och se vad som stod i Bibeln. Och då kom nästa fråga, hur i all världen kan man predika om det här? Vi Birgitta frågar i veckan då, vad, vad ska du predika om? Jag vet hur jag ska börja, så jag, jag, har ingen aning om vart det tog vägen. Så vart det tog vägen om, det får ni lyssna på nu. Men då börjar vi med Elin, i gamla testamentet. Vet ni vart vi ska ta vägen och vad det handlar om? En del av er vet, andra vet kanske inte. Det står så här, andra Mosebok 15:27. Så kom de till Elim. Där fanns 12 källor och 70 palmer. Och vid vattnet där slog de läger. Samma sak finns berättad i fjärde Mosebok. Men det är ungefär vad som finns om Elim. Och frågan följer då, vad är sammanhanget här? Vet ni det? Vad är det som håller på att hända i andra mosebok? Jo, Israels folk, de är på väg. De är på vandring. De har varit fångna i Egypten. Och på väg till frihet i ett annat land som är utlovat åt dem. De har alldeles nyss flytt undan den... Egyptiska armén som förföljde dem har blivit mirakulöst räddade. Och kommit igenom vattnet där. Och nu går vandringen vidare ut i stenheta, sten, stekheta stenöknen. Och så beskrivs den här delen av färden. Några versar här innan. Mose lät Israel bryta upp från Sävhavet. Och de drog ut i Tjoröknet. Och när de hade vandrat i tre dagar i öknen utan att finna vatten kom de till Mara. Men vattnet där kunde de inte dricka eftersom det var bäskt. Det var därför platsen fick namnet Mara, hebreiskans ord anspelar på detta. Folket knotade mot Mose och frågade honom: vad ska vi dricka? Mose ropade till Herren, Herren visade honom ett stycke trä. Mose kastade i vattnet och sedan smakade vattnet gott. Det skedde lite under och så kommer det sen. Så kom de till Elim där det fanns tolv källor och 70 palmer. Och vid vattnet där slog de läger. Och när folket ger sig iväg så här så är det ju ingen direkt solskensresa de ger sig iväg på. Jag vet inte om någon av er har varit i sina ökner. Jag har åkt den här svängen nere med en jeep med ett gäng från kibbutz så Jag kan tala om att det inte är så gästvänligt. Eh, och de vandrar alltså flera dagar och hittar inte vatten. Och när de hittar vattnet så är det odryckbart. Och det här vi får kontrasten mellan Mara och Elim. Elim är något positivt, Mara var något negativt. Och var låg Elim? De lärde diskutera det. Eh, de flesta tror att det är en plats som kallas Vardigarandel på västra sidan i Alvön. Eh, Slänger du fram den bilden, Andreas? Kan ni se det här? Syns det? Elin står, jag kan inte peka här. Det om vi kan läsa. <här> Där vi. Tror man att det är lov. Så man vandrar, man vandrar, har vandrat upp och igenom. Det här är hämtat från studiebibeln steg för steg. Så Elim är ju helt enkelt en oas, en plats med friskt vatten. Med möjlighet för folk som vistas i öknen att få liv och uppehälle där. Och här skulle jag kunna sluta predikan för nu har jag sagt det som finns om Elim. Men, som alltid så måste vi se texten i ett sammanhang. Folket kommer alltså hit, finner vila och det de behöver för att fortsätta. Jag har, Andreas du kan ta nästa bild här också och klicka fram den. Jag tänker mig så här, när jag jag tänkte predikan så handlar det alltså om att gå ifrån Egypten till det utlovade landet. Och så landar man i Elim. Det är liksom en källa, en plats för vila. Och sammanhanget är då att de är på väg från fångenskap till frihet. Tryck en gång till så får vi fram den också. Jag återkommer till den här bilden lite senare. Men det är liksom mitt huvud funkar så här. att det, Jag vill, behöver ha lite struktur på det. Så detta och den här resan som de gör sen. ifrån Elim och fram till det utlovade landet. Den skulle man kunna hålla väldigt många predikningar om. Men det tänker jag inte göra. En dag kommer de i alla fall fram till det här landet. De står på strandet till Jordan. En gränsflod in mot Israel. Och nu... Och de har inte gått närmaste vägen där heller och det har tagit lång tid. Men nu är Mose inte längre med utan nu är det Joshua som leder folket. Och då kommer Joshua-bok i gamla testamentet där. Och här börjar då på något sätt nästa fas i den här vägen från fångenskap till frihet. De har kommit till det landet. De har gått. På ett sätt då från fångenskap till frihet, men det är nu man måste erövra friheten. Och den resan är inte enkel. Men nu tänker jag att nu hoppar vi från Gamla testamentet till Nya testamentet på Jesus tid. Och om vi tar med oss temat från fångenskap till frihet och ni skulle applicera det på Jesus, får ni några som helst associationer då? Om jag skulle tala om från fångenskap till frihet. Och så tänkte man på vad Jesus gjorde. Finns det några personer som dyker upp i huvudet? Förhoppningsvis. Jag tänker mig eh, till exempel. Jag tänker börja med, med vad Jesus säger om frihet. Jag hämtar det från Johannes kapitel 8. Här är en konfrontation mellan Jesus och judarna om Vem som är sanna Abrahams barn och så vidare. Men då säger Jesus så här till dem. Om ni förblir i mitt ord. Är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. För Jesus hör sanning och frihet samman. Och det ska jag återkomma till lite senare. Men jag tänker på just det här. Personer kring Jesus som fick uppleva. Från fångenskap till frihet. Jag tror vi kan hitta ganska många exempel. När jag satt så så tänkte jag på mannen vid betestadammen. Johannes 5. Jesus kommer och möter honom. Han har varit lam i 38 år. Jesus säger till honom, gå och tvätta dina ögon. Och så gör han så och så kan han plötsligt se Tala om att livet förändras väldigt drastiskt och väldigt snabbt. Men frågan är, fanns det personer som fick mer gå igenom en resa som Israels folk? Där friheten inte kommer så där utan det blir en resa. Och jag tänker på lärjungarna. När de började följa Jesus så gick de ju med honom, vandrade med honom och var nog väldigt imponerade många gånger, men det var kanske inte alltid så självklart. Det kanske kunde vara nästan lite obekvämt och skämmigt och vara med Jesus ibland. Jag tänker på till exempel när han möter den tidens elit. De skriftledda och Han konfronterar dem och han ger dem offentligt en radikal totalsågning. Matteus 23 vi är skriftlärda och fariséer, ni hycklare som stänger till himmelriket för människorna. Ni går inte själva in och de som vill komma dit in släpper ni inte in. Vi är skriftlärda och fariséer, ni hycklare som far över land och hav för att vinna en enda proselyt. Och när någon har blivit det, gör ni honom till ett helvetets barn, dubbelt värre än ni själva. Vi är ni blinda ledare som säger, svär man med templet betyder ingenting. Men svär man med guldet i templet är det bindande. Vi är skriftlärda och fariser. Ni hycklare som är som vitkalkade gravar. Utanpå ser ni prydliga ut. Men inuti fulla av de döda spen och annat orätt. Tänk oss då och säga det till samhällets elit, de fina i samhället. Hur känns det att vara lärjungar då? Kanske att man vill backa lite vad och känner vi honom? Inte självklart alltid. Men sen kom ju pingstdagen. Och någonstans då så kan man säga att de blev de blev verkligen fria. Det var någonting som radikalt som hände. Men det blev inte ett problemfritt liv för det. Frihet är inte lika med ett problemfritt liv. De stötte på problem. Många av Jesu lärjungar blev ju martyrer. Och Läser man andra korinterbrevet så kan man hitta ett bra sätt som illustrerar hur det kunde vara. Det är Paulus som skriver själv, om man varit med om, från elfte kapitlet. Jag har arbetat mer än de flesta. Suttit i fängelse mer än de flesta. Fått prygel i övermått. Ofta riskerat livet. Av judarna har jag fem gånger fått 40 minus ett slag, tre gånger har jag slitit spö, en gång har jag stenats. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott ett helt dygn när jag har drivit omkring på öppna havet. Ofta har jag varit ute på resor utsatt för faror i floder, faror från rövare bland landsmän och bland hedningar. Faror i städer, i öknar och på havet, faror bland falska bröder. Jag har arbetat och slitit och ofta vakat. Jag har svultit och törstat och ofta fastat. Och jag har frusit och varit utan kläder. Poängen med detta är att illustrera att den här resan från fångenskap till frihet inte handlar om en resa som blir problemfri. Jesus bjuder in till friheten. Friheten finns där men den har också utmaningar. Och sen tänkte jag, vi måste ju landa i vår tid också. Vad innebär en resa från fångenskap till frihet för oss? Parentes. Jag hörde en gång en man, en predikant som var... Många sa att ja, du predikar så bra. Och då sa han så här, att, ja men det beror på att jag har lärt mig att använda pausen. Jag är tyst länge, så tänker folk mycket och så tror de att det är det som jag har predikat. Okej, okay. vår tid. Vi lever i ett informationssamhälle. Det finns så mycket som drar i oss som vill sluka oss. Spännande saker finns till höger och till vänster, där uppe och där nere. Och Utan problem så tror jag att flera av oss skulle kunna leva flera parallella liv. Och det fanns faktiskt en tid när jag önskade att jag hade flera liv. Det var så mycket som jag var intresserad av och så mycket som jag ville göra. Men att leva på det sättet är jag övertygad om ett exempel på ett liv i fångenskap. Om jag vill hinna med allt som erbjuds, då är det ju inte jag som väljer mitt liv. Då blir det andra som väljer mitt liv. Och jag hade en gång en lärare som... Han sa det här uttrycket och jag har fastnat hos mig. Men konsten att leva det är att lära sig leva i begränsningen. Inte bara acceptera begränsningen utan lära sig leva i begränsningen. Inte bara acceptera begränsningen utan lära sig leva i begränsningen. Och här vill jag då koppla tillbaka till Jesus där han säger att sanningen ska göra er fria. När jag väl accepterar att jag jag kan inte hinna med allt. När jag inser att det är sanningen som gör mig fri. Då får jag frihet att välja det jag vill och det jag kan. Försöker jag hinna med för mycket. Då kommer jag bli en fånge. Men när man inser sanningen så kan jag bli fri. Och den här sanningen kan till exempel gälla hur jag talar. Jag tänker på. En Arvid som bodde i huset där jag växte upp. Han hade ett ordspråk som har följt mig sedan jag var liten. Han sa så här. Det är bäst att alltid tala sanning för då slipper man komma ihåg vad man har sagt. Det är, det är väldigt ganska bondförnuft så att säga men det, det är uttryckt väldigt bra. Va? Man slipper att komma ihåg vad man har sagt när man talar sanning. Sanningen gör oss fria. Tala sanning leder till frihet, men vi kan säga samma sak om många saker, tror jag. Det kan gälla sakernas tillstånd om sjukdom, det bästa att veta sanningen. Relationer, ekonomi, jobb, klimat. Fyll på vad ni vill. Men sanningen befriar. Och när vi vet vad det är som verkligen gäller... Då blir vi ju fria att handla utifrån den situation som faktiskt råder. Vi lurar inte oss själva och sticker huvudet ner i sanden utan vi kan handla mot verkligheten. Men livet blir inte bekymmersfritt för det. Men vi kan välja hur vi handskas med den situation som råder. Och ett av de bästa recept som har getts för det här. För att ta i tur med verkligheten som den faktiskt är. Det tycker jag man hittar i det vi brukar kalla för sinnesrobönen. Som är av en teolog från USA men som används väldigt mycket inom AA-rörelsen. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. När jag stod med predikan i bakhuvudet igår och tittade ut genom vårt fönster. Så fick jag se ett av våra äppelträd. Kan vi se om en bild syns här också? Jag vet inte hur mycket ni ser. syns bättre där borta faktiskt om ni vänder på huvudet. Eh, det är i alla fall ett, ett aromaträd som vi har. Och ni ser det är väldigt mycket skott på det. Och jag tänkte så här när jag såg det äppelträdet. Att äppelträdet skulle ju på något sätt kunna vara med. Vi har frihet att växa hur som helst. Då. Men frågan är, är, målet att växa så mycket som möjligt? Eller, om du tar nästa bild där Andreas... Så när jag tittar däremellan så ser jag att det finns en del kart här inne. Vill jag ha frukt? I så fall måste jag beskära mitt äppelträd som jag är på gång med nu. Jag väljer alltså beskära skotten för att det ska bära frukt. Jag prioriterar mogna äpplen framför en skog med grenar. Och så kanske det kan vara med livet. Det är Behöver beskäras. Skulle jag dra liknelsen ytterligare så kan jag ju säga att vi har ett transparent blan som står på plan mark. Det är väldigt lätt att beskära. Sen har vi ett som står i en sån lutning. Jag kan tala om att det inte alls är lika lätt att beskära. Man ska handskas med steg och sådär. Och så kanske det är i våra liv att vi, vi har olika förutsättningar. Det kan verka lätt för en del och verka svårt för en del annat. Men frågan är om vi vill till frihet så får vi ta de utmaningarna. Och en dimension till i det här resonemanget från fångenskap till frihet. Och det är begreppet Guds rike. För när vi börjar med Israels folk så var ju det utlovade landet som var friheten. De som mötte Jesus så lovade han, han, han gav dem erbjudandet om ett nytt liv. Ett liv i Guds rike, det var ju hans budskap. Guds rike var verkligheten. Guds rike var sanningen. Och samma sak tror jag gäller i vår tid. Att det kristna livet finns inte i en annan verklighet. Någon annanstans i en andlig svär. Det är inte skilt från den vardliga världen. Från det som vi ser runt omkring oss och som vi lever i varje dag. Och Thomas Schödin läste ju, han uttryckte det här väldigt bra tycker jag. I Guds rike hör allt ihop. Det finns inte en andlig värld och en vanlig. Det finns bara en värld. Och för den har Kristus dött. Friheten som vi kallar till, den hittar vi i Guds rike. Där finns sanningen. Där ser vi verkligheten som den är. Men vi får inte ett garanterat enkelt liv. Däremot så erbjuds vi ett meningsfyllt liv med Jesus. Det han erbjuder. Och det här har jag pratat om ett par predikningar tidigare om det livet som Jesus erbjuder. Men ska vi då sammanfatta så kan vi återkomma till Elim. Jag tänkte vi tar eh, jag sammanfattar predikan så här du kan köra där lite får vi se vad som händer. Det här var första planet då va? Där vi pratade om Elim, Israels folk från fångenskap till frihet. Sen tog vi Jesus. Han kom och Pratade om sanningen som gör fria. Och när jag satt Elim inom citationstecken här. Så tänkte jag att de människor han mötte. Fick möta sitt Elim. Sova, fick en vila. Och tar vi vår tid. Så kan man ju ställa frågan då. Vad är det? Var finns friheten för oss? För jag tänker mig. Och du kan ta sista där också. För att allting det här. Sammanfattas i Guds rike. Guds rike omfattar hela verkligheten. Och det är där friheten finns. Men då tänker jag mig för att knyta tillbaka till Elim. Då, att Elim var ju en oas för de första vandrarna. Så tänker jag mig att begreppet Elim kan vara en oas för oss också. En plats där vi får vila. Mitt i det som kanske är stenhet, torr öken. Så får vi hitta platser. En del av oss har kanske platser man återvänder till när man behöver ro, när man behöver vila. Det kan ju vara ett elim så att säga. Jag hoppas att en göttskänsla som den här idag i elim kan vara en, ett elim för att gå vidare. Och så kan vi möta olika elimplatser i livet på vår vandring från fångenskap till frihet. Amen. Tack Jesus för att. Ett litet ord kan öppna upp perspektiv. Jag ber dig att du ska hjälpa oss att se ditt erbjudande om sanningen. Jag ber att din ande som är sanningens ande ska visa oss och leda oss till sanningen i dig och i Guds rike. Jag ber att du låter oss förstå allt mer och mer att du är den som kan öppna vägen till sanningen. Och hjälpa oss att Möta våra egna situationer och människor vi möter med sanning. Och vi ber att du befriar oss från olika slags fångenskap. Du befriade människor från sjukdomar. Tack för att du kan göra det idag. Men du kan också befria från bekymmer, från oro. Vi ber dig Jesus att du gör det och hjälper oss med det.